0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH, emploi de Bismarck tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles ainsi que les nouvelles rubriques euh, qui ont inauguré cette saison 2. Aujourd'hui au programme, dans bien dans son job, il y a une vie professionnelle euh, pendant sa retraite, bah, c'est possible et on va en parler avec l'un des fondateurs de la société Expert Connect, Smart Philo. Quelle définition donner au mot transparence Et bien le philosophe Thibaut Brière nous fera partager et bien sa définition. Son analyse de ce mot, ce sera dans Smart et Philo. La pause café avec Fanny Griesmer euh, en entretien. Quels sont les mots magiques Bah oui, on va essayer de, avec Fanny de découvrir ces mots qui font mouche pour attirer l'oreille et l'attention d'un recruteur. Le cercle RH et le débat de, de Smart Job. Est-ce qu'il y a une vie euh, professionnelle, entendons-nous, après une carrière de champion, de professionnel On en parlera, euh, c'est la reconversion lorsqu'on a été sportif et qu'on essaie bien de reprendre une vie normale. On fera le point avec justement d'anciens sportifs qui ont réussi leur reconversion. Et puis pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, les, les villes plébiscitées par les cadres. On en a beaucoup parlé en cette rentrée. Euh, pour le moins, le moins qu'on puisse dire, c'est que les cadres se mettent au vert, évidemment. On en parlera avec Julien Breuil de cadres emploi. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job avec une question aujourd'hui bien dans sa retraite parce que c'est vrai que pour beaucoup de cadres vous êtes peut-être sensible à ce que je vais vous dire quand la carrière professionnelle s'arrête on part à la retraite on ne sait pas parfois pas trop quoi faire, comment s'occuper, comment donner un sens à sa vie. On en parle avec euh, Gilles Front. Bonjour Gilles. Vous êtes l'un des fondateurs de Expert Connect. Vous êtes deux à l'avoir euh, fondé, cette société. Vous êtes déjà venu au, au début euh, de, de la saison euh, Smart Job. Expert Connect, fondé en 2005, 22 collaborateurs en France. Euh, et vous êtes devenu l'incontournable, l'entreprise spécialiste dans quoi, euh, comment on pourrait vous définir dans la troisième vie d'un être humain, euh, euh, quand on est à la retraite, vous donnez une troisième vie à ses salariés
1: Oui, enfin, vous l'avez bien dit. Euh, de... Enfin, tout d'abord, merci beaucoup. C'est un plaisir. Arnaud Adouin, de, de, de nous inviter, de nous convier à votre émission. C'est toujours un vrai plaisir. Et donc, pour répondre à votre question, oui, en fait, c'est donner du sens, vous l'avez bien résumé, donner du sens au-delà du départ à la retraite. Mmh et finalement rester actif et continuer à vivre sa passion
0: C'est toujours intéressant de savoir comment on met une entreprise une start-up en tout cas une PME, comment c'est né dans votre tête, qu'est-ce qui a été le déclencheur parce que ce phénomène-là il existe depuis 50 ans on vous remet la médaille, on prend un petit verre de cidre et puis le salarié quitte l'entreprise avec une petite larme qui coule et puis c'est terminé
1: Alors aujourd'hui au 21 siècle il y a quand même des phénomènes démographiques intéressants et importants qui se mettent en œuvre avec un départ massif enfin un vieillissement général de la population déjà dans de bonnes conditions et, et puis d'autre part donc une augmentation du nombre de retraités et donc, euh, ben, les deux phénomènes, si vous voulez, font qu'aujourd'hui on dispose du coup d'un vivier extrêmement riche de talents de talent disponibles pour les entreprises et qui ont
0: compris l'intérêt de faire appel à, à eux. Euh, très concrètement, ça marche comment Je suis une entreprise, euh, j'ai entendu parler d'Expert Connect, je vous appelle et je vous dis euh, là j'ai un besoin très, très très immédiat et urgent, je ne sais pas, d'un directeur financier de... et là vous allez chercher dans votre vivier, parce qu'on peut appeler ça un oui. vivier, celui qui, qui correspond au, au poste
1: oui, enfin c'est assez exactement ce que vous venez de dire. Alors on va évidemment affiner un peu le besoin, mieux comprendre le contexte, euh, définir les conditions, et puis effectivement trouver dans notre vivier celui, celle qui correspond
0: le mieux à, aux besoins et qui couvrira le, le mieux. Juridiquement, il faut quand même préciser qu'il est possible d'exercer une activité salariée tout en euh, bénéficiant de ses droits retraite On est d'accord On est bien d'accord, oui. oui c'est possible bien. Hein, mais que, que les Absolument. choses soient
1: cadrées. Il y a bien tout à fait la possibilité de cumuler les deux ensemble, et pas seulement dans un statut de salarié, mais dans d'autres statuts qui peuvent être plus avantageux. Là, ça va dépendre des pays ou de résidence un certain nombre de paramètres de la mission. Et, et c'est un des, un des aspects que nous couvrons complètement, c'est de trouver aussi et de mettre en place le meilleur schéma pour le retraité et pour l'entreprise.
0: Alors, il y, a, il y a deux sujets. Il y a d'abord le, re, le ressenti de l'entreprise. Comment ça se passe Parce que là, vous avez un, un recul et un tableau de bord depuis 2005 avec des retours d'expérience. D'abord, qu'est-ce que vous disent les entreprises de l'expérience Ah bah Pour elles, c'est
1: clé. Et ça devient de plus en plus clé l'expérience et c'est le bon mot, je vous remercie de l'utiliser c'est pas que la connaissance, c'est pas mmh. que la compétence c'est bien de l'expérience dont on parle, d'ailleurs j'en profite, Expert Connect n'a pas de T à expert pour souligner cette dimension expérience et donc euh, les entreprises en sont conscientes de plus en plus et donc euh, nous complétons en fait des deux dispositifs qui sont déjà en place dans les entreprises et celles qui l'ont mis en place sont, sont, sont très satisfaits.
0: Et d'ailleurs dans le contexte actuel puisqu'on en parle beaucoup sur ce plateau de la pénurie de main d'oeuvre qui est d'ailleurs lié à un, un décalage entre l'offre et la demande, souvent le Chef d'entreprise ne trouve pas chaussures à son pied. Est-ce que là, dans ce vivier, il trouve finalement des, des, des collaborateurs, des, des cadres qui correspondent plus à ce qu'il cherche
1: Oui, alors c'est-à-dire qu'on va compléter, effectivement. C est, c est un, notre offre en fait, complète ce qui existe par ailleurs. Et donc c'est nouveau et, et ça répond à des besoins. Et pour reprendre le sujet que vous, vous évoquez, donc effectivement il y a une pénurie de, de certaines compétences, parfois des jeunes qui sont un peu trop verts, si vous voulez. Exactement. Il faut accompagner et coacher par des anciens, des sachants expérimentés.
0: Euh, côté euh, côté retraité, enfin retraité actif, puisque c'est un mot un peu d'ailleurs qui enferme ce mot retraité. Euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est personnes qui ont terminé leur carrière et qui vont en reprendre une autre. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent ah bah, eux, alors eux ils s'épanouissent j'imagine bah, complètement, enfin, d'ailleurs je précise il n'y a pas que
1: des retraités, ça. il y a aussi des pré-retraités ou des gens en fin de carrière, quoi, 55 ans c'est. oui autour de 55 ans ça. et plus bien sûr euh, donc ce sont des gens qui ne cherchent plus un emploi, un poste, par contre sont très heureux de mener des missions et, et, et en fait retrouvent un sens euh, ou continuent à trouver un sens et surtout un statut social finalement euh, être utile, c'est évidemment très important pour l'équilibre personnel et ils se rendent bien
0: compte qu'ils apportent une énorme valeur aux entreprises euh, qui font appel à eux. Alors on évoquait le statut Salariés qui, qui pouvaient cohabiter avec celui de des droits retraite. Euh, J'imagine que ce pas des statuts de salariés qui cherchent un peu des mercenaires, ils font des missions à court terme. C'est quoi ils, ils créent leur boîte Ils inventent autre chose euh, Quel est le statut possible et le plus avantageux Alors, alors
1: bon, en France, pour travailler, si vous voulez, vous êtes soit euh, salarié, ah. soit vous êtes en entreprise individuelle, donc l'auto-entreprise dans un régime simplifié, ou soit vous créez une société. Ça, c'est pour la France. Et puis, si après vous faites des missions à l'international, il y a d'autres possibilités que nous pouvons proposer aussi. Et puis, si nos retraités sont résidents dans d'autres pays, on fera par et à chaque fois, on va chercher pour eux et avec eux, bien sûr, le statut qui leur convient le mieux.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec vous, on va pouvoir savoir quels sont les, les métiers les plus demandés. Vous avez, j'imagine, comme ça, un classement des métiers les plus demandés. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, quelle est la perle rare Qu'est-ce que cherche l'entreprise dans votre vivier qu'elle n'arrive pas forcément à trouver, je dirais, dans l'espace le, dans classique alors
1: il y, y a, ça peut être des compétences très pointues, euh, spécifiques, alors ça dépend des secteurs, hein, par exemple dans le nucléaire, euh, des, des, des gens dans la sûreté nucléaire par exemple, dans, dans le ferroviaire ça peut être des gens dans, dans la signalisation par exemple. Ça c'est très pointu en effet. Voilà, euh, on, on va retrouver, enfin dans chaque secteur on va retrouver des métiers très spécifiques, et puis après il y a euh, la dimension expérience, donc des, par exemple des, des chefs de projet. Vous savez, aujourd'hui, un chef de projet est capable de piloter un grand projet et de comprendre tous les tenants les aboutissants et de gérer aussi une, une masse d'acteurs très, très complexe et très, très nombreuses, C'est très recherché mais c'est
0: difficile. Euh, ils cherchent des postes de, de dirigeants, de, de, je dirais d'encadrants, de, euh, de managers, où ils sont plutôt sur des, des demandes très techniques, parce que c'est une question importante aussi. Oui. Est-ce qu'ils prestatent aussi, je dirais, quelqu'un qui viendrait un peu organiser la boîte
1: alors, il y a, on, En fait, on a trois types de, mi de missions, si vous voulez. Hein. On a les missions d'expertise. Mmh. Ce qu'on qu évoquait ce sujet, tout à l'heure. On a aussi des missions de type qu'on appelle transition. Donc là, c'est pour accompagner une entreprise dans une transformation importante. Et Dieu sait si aujourd'hui, les entreprises sont confrontées mmh.
0: ou, ou doivent nécessairement... Vous devez être sollicité sur ce sujet. Donc,
1: on est beaucoup sollicité sur ce sujet. Et puis, le troisième volet, c'est plutôt des missions de conseil. Donc, aider effectivement un dirigeant pour prendre une décision, construire sa stratégie, construire sa feuille de route. Euh, voilà, les choix.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des retraités je mets des guillemets qui vous disent, finalement, grâce à Expert collègues j'ai donné un nouveau sens à ma vie. Parce qu'ils ont dû tous, de près ou de loin, être confrontés à cette question un peu métaphysique. Quoi. Ma carrière s'arrête, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire
1: Alors, complètement. Donc, c'est si vous voulez, pour, pour le, le, le retraité, c'est vraiment euh, redonner du sens à sa vie et retrouver un, un équilibre, si vous voulez, qu'il a perdu et qui a été rompu avec son départ à la
0: retraite. Et là, il retrouve un nouveau équilibre qui va évoluer dans le temps. Hein puis, il faut le dire aussi, ça peut être aussi, de, comme on dit, d'une manière un peu abrupte, de mettre un peu de beurre dans les épinards. Les, les pensions sont parfois basses. On a parfois encore des, 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 des enfants aux études. Enfin, Je pense que tout ça contribue aussi à améliorer le pouvoir d'achat. Oui. Alors, ce n'est pas la première motivation. Non, hein, mais hein, elle, elle,
1: elle y contribue euh, Oui, ça y contribue. Et de toute façon, quand on, il s'agit de travailler pour des entreprises qui, qui se bien, enfin, qui, qui continue à se développer. Il n'y a pas de raison non plus de faire du bénévolat, des choses comme ça. C'est plutôt réservé, là, à une autre catégorie d'organisation ou de PME, de start-up qui, qui sont dans une autre catégorie.
0: Gilles des avant de nous, nous quitter. Vous aussi, vous vous êtes traversé par, euh, par cette reprise, cette relance économique. Vous la ressentez chez Expert Connect Vous sentez que ça repart euh, par les demandes que vous avez euh,
1: Complètement, si vous voulez. Le, le Covid, pour nous, on va le dire, paradoxalement, a été une opportunité, puisque finalement, en 2020, pour faire simple, les entreprises ont dû réduire les effectifs pour le secteur aéronautique, le secteur commercial, euh, ont mis en place des plans et on fait partir beaucoup de ressources, dont aujourd'hui toute la filière a absolument
0: besoin. Et donc, dans notre modèle, nous récupérons ceux qui sont partis pendant... Et ils viennent les chercher chez vous Et ils viennent les chercher chez nous après, voilà. mmh, D'accord. Et dans des statuts différents, parce que certains vous disent bah « Moi, je veux bien, mais je ne repars pas salarié. » Absolument. Ça, il y a aussi cette notion de liberté. Il faut quand même aussi en parler. C'est, on peut organiser son emploi du temps. On peut, on peut travailler à la maison. Enfin, j'imagine que c'est différent de de l'entreprise classique. Oui, oui.
1: Et avec le télétravail, ce qui est vraiment intéressant que plus d'entreprises le vivent, mais du coup, nos retraités aussi de plus en plus peuvent télétravailler, ce qui augmente encore en plus la capacité d'aider les entreprises avec des retraités qui parfois ne veulent pas trop se déplacer, mais en télétravail peuvent très bien le faire. Donc la
0: relance. Et traverse aussi Expert Connect. Complètement.
1: On, les, on accompagne absolument tous les secteurs et, et je pense que nous sommes un acteur qui contribue et qui, qui allons aider à la relance.
0: Expert Connect pour vous donner un, un nouveau, du sens et peut-être un, une nouvelle étape à votre vie qui n'est pas celle d'un retraité mais d'un homme expérimenté qui avait terminé sa carrière. Voilà comment on peut peut-être transformer oui. le mot retraité. Merci Gilles Front, oui. euh, CEO, cofondateur d'Expert Connect, euh, Expert Santé. Et oui, il faut le préciser parce pour l'expérience. Euh, oui, à on, on ne l'entend pas, il n'y a pas de thé à la marque de votre entreprise pour l'expérience et non pas l'expertise. Merci d'être venu sur notre plateau tout de suite. Euh, notre rubrique, ça va vous intéresser euh, Smart philo. bah oui. Comment, euh, comment les philosophes regardent l'économie, l'entreprise Et puis tous les mots qu'on utilise évidemment dans, dans le jargon de l'entreprise, on en parle tout de suite et on accueille Thibaut Brière. Smart Philo, notre nouvelle rubrique. Donner la parole à des philosophes. Euh, souvent, ils sont en lien et ont travaillé euh, en entreprise. C'est le cas de Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes venu souvent euh, dans notre débat et puis vous êtes maintenant dans cette euh, rubrique Smart Philo. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que vous puissiez venir dans, dans nos débats. Je le précise, ce n'est pas restrictif. Euh, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, philosophe, vous étiez, vous êtes venu en tant que philosophe apporter votre regard, votre analyse euh, dans l'entreprise, dans des entreprises. Vous avez choisi de nous parler de la transparence avec cette expression qui jargonne un peu, faire la transparence. De quoi s'agit-il exactement
2: Justement, il s'agit de, de se mettre clair là-dessus parce qu'en entreprise, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, il y a une dimension sociale, organisationnelle de la transparence et il y a également une dimension personnelle, existentielle. La première dimension sociale, c'est le fait qu'on peut à nouveau subdiviser en deux, en deux catégories il y a la transparence verticale c'est-à-dire c'est fournir aux salariés davantage de données euh, sur la situation générale de l'entreprise le positionnement des données financières bien il y, a, il y a il y a également la transparence horizontale et là en l'occurrence il s'agit de faire en sorte que les, les salariés d'une business unit puissent avoir davantage de visibilité sur ce que font les autres euh, c'est leur... souvent une critique
0: d'ailleurs hein, des salariés entre eux oui. on ne sait pas ce qui se passe à cloisonné. côté c'est
2: la même boîte exactement Exactement. Et donc là, il s'agit d'ouvrir, alors quand même il y a des cloisons juridiques entre les, les différentes filiales, entre les entités, que ce soit à, à tout le moins ce soit des cloisons transparentes, euh, de manière à, à maximiser le partage d'expériences, des bonnes et des mauvaises expériences. Mmh. Et là est tout le point décisif, c'est-à-dire que souvent, trop souvent en tout cas en entreprise, on se gargarise de transparence, alors même que l'on ne va partager que les bonnes expériences, et cette transparence ne va être faite que ce qui... Euh, ce qui semble aller dans notre sens alors que ce qui est utile aux entreprises c'est de partager les bonnes pratiques mais aussi les échecs de manière à ce que les autres ne les reproduisent pas
0: Il mmh. euh, y a un côté vain finalement dans cette volonté de transparence ou pas
2: – Non ?– Non, 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 non. non. – Elle est je utile est est transparence ?– C'est extrêmement utile, clairement c'est utile. – Mais ce pas un mot vide ce que je dis. Non, ce n'est pas un mot vide, il y a une véritable utilité économique justement euh, qui est liée à la fécondité de la critique, c'est-à-dire qu'il faut mettre en transparence aussi euh, les critiques qui peuvent nous être adressées de l'extérieur, les critiques qui peuvent venir de l'interne, parce que la critique bah, est ton ami et euh, c'est un facteur d'amélioration premièrement. Et deuxièmement, il y a une utilité politique de la transparence dans les entreprises parce que on impose euh, de la transparence dans le monde politique. Or, la plupart des hommes politiques exact. qui sont inculpés le sont généralement pour des liens avec des entreprises. Et donc, imposer euh, un degré de transparence au monde politique sans imposer le même degré aux grandes entreprises, c'est désarmer les unes, les, entre... euh, les... désarmer l'un, l'État, euh, face aux autres, les grandes entreprises. Alors que les grandes entreprises ont de plus en plus un rôle politique. Et donc, il devrait y avoir un degré de transparence proportionnel à leur... Fonction, en fait, sociale et politique.
0: Mmh, c'est vrai qu'elles ont un rôle politique d'aiguillonneur de, de, de nos sociétés ou de transformation de nos sociétés par les produits qu'elles vendent, de la manière dont elles les fabriquent. C'est une vrai.
2: responsabilité. Une responsabilité. Sociale,
0: oui. Transparence à soi aussi, ça, ça c'est important, avec un exemple concret d'une entreprise du, du BTP.
2: Et exactement, j'ai vu, j'ai connu une entreprise du BTP qui, euh, qui classait notamment ses salariés en trois catégories. La première catégorie, c'était les salariés qui étaient, qui étaient capables de faire la transparence sur eux-mêmes, c'est-à-dire de se connaître adéquatement de ceux, ceux qui ne se surestimaient pas et ne se sous-estimaient pas. Euh, il y avait les, les salariés qui se sous-estimaient et les salariés qui se surestimaient. Le patron de l'entreprise, de toute façon, ne s'en cache pas. Il en a, il, a, il en a fait un livre. Et tout ça pour dire que dans... Cette notion de transparence, il y a cette dimension existentielle, c'est-à-dire es-tu capable, toi salarié, de, euh, de parler sans filtre, d'être à l'égard de tes collègues euh, comme tu es, sans être dans le paraître justement social Es-tu capable d'authenticité et de mettre aussi en visibilité tes points faibles, de mettre en visibilité tes fragilités
0: « Connais-toi toi-même », c'est un peu ça aussi, c'est une manière de s'ausculter, finalement, de l'intérieur.
2: Oui, c'était une sorte de retour et de traduction dans le, domaine de, dans le monde de l'entreprise, de la fameuse euh, devise, euh, enfin, en tout cas, professe, euh, ouais, injonction pas, de injonction, la de Delphes. Ouais, ouais. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux », disait-elle. Eh bien là, c'est exactement ça. Et ce qui est étonnant, Arnaud, c'est que le monde dans lequel nous entrons, hyper numérisé... Eh bien, ce monde fait d'algorithmes, de récolte de données, eh bien, nous fait entrer de plein pied dans la transparence.
0: Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un monde de la transparence Laisse où on peut tout savoir, on peut tout ou, presque. savoir
2: ou presque, sur ses salariés. Vrai. On récolte des données de manière à les connaître, on prétend justement pouvoir les connaître mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, en confiant toutes les données récoltées sur eux à des algorithmes qui ensuite vont euh, aider dans un premier temps en tout cas les dirigeants à prendre des décisions de gestion et on le voit de manière très concrète euh, dans, euh, par exemple euh, dans le fonds de pension Bridgewater l'un des principaux fonds de pension euh, américains énorme, énorme, absolument énorme dont le fondateur, le dirigeant fondateur Redalio, a annoncé euh, son intention de passer la main à un algorithme un algorithme euh, et toutes les réunions dans cette entreprise sont enregistrées, filmées euh, de manière à fournir aux algorithmes... Stocker, de donner, stocker, stocker et traiter. Et traiter, exactement, par des algorithmes. Et l'objectif, c'est plus d'efficacité, hum. simplement, et on appelle ça la transparence radicale. Donc vous voyez qu'il y a des degrés dans la transparence, et et c'est la première critique, peut-être, que l'on peut ah faire oui, à cette
0: notion. C'est ce que je voulais dire, Thibault. L'envers de ce concept qui, finalement, est très positif, il mmh. euh, y, y a aussi quand même des critiques à apporter à cette... Parce que là, ce que vous évoquez est, est, est assez effrayant, quand même.
2: Oui, mais naturellement, c'est pour votre bien, Arnaud, c'est pour votre bien que l'on prétend récolter, que l'on va récolter des données sur vous, vous proposer des, des, des contenus personnalisés, etc. Mais, quant à l'utilisation qui fait, va être faite de toutes les données récoltées sur vous, euh, qu'en est-il Alors, moi, je crois très résolument hein, qu'il faut refuser cette obligation de transparence. Il faut refuser cette, autre, cette obligation de transparence parce qu'on se souvient de la déclaration du PDG de Google, Eric Schmidt, qui disait « Seuls ceux qui ont quelque chose à se reprocher euh, se soucient de leurs données euh, personnelles D'une certaine manière, si vous avez des réticences à ce que tout soit affiché sur vous, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Eh bien non, euh, je ne crois pas. Je peux à la fois ne rien avoir à me reprocher et en même temps ne pas vouloir que tout ce que je fais soit affiché. Je peux vouloir faire le bien, euh, donner la moitié de la, ma fortune aux pauvres, et euh, tenir pour essentiel que ça ne se sache pas parce qu'il participe de ce bien de demeurer secret. Mm. Et donc, les, ces espaces d'opacité ne sont pas nécessairement un, un, un moyen de culpabiliser les gens.
0: Mm. Ce que vous soulevez là est un débat qu'on a en France sur les, les, les caméras de vidéosurveillance puisque c'est un argument qu'on utilise pour justifier les caméras. Si vous n'avez rien à vous reprocher, aucun problème pour installer ces, ces caméras. Euh, vous avez d'autres critiques à formuler à l'égard de cette transparence
2: oui, oui, oui j'en aurai éventuellement deux, deux autres si on, si on a le temps. Oui, vois, vous avez le temps. Euh, deux, deux autres. La première, c'est le fait que la transparence, très souvent, trop souvent peut-être, est unilatérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est le haut de la pyramide hiérarchique qui décide de faire la transparence sur les salariés, sur le comportement des uns, des autres. De manière aussi, il ne faut pas se le cacher, à pouvoir, le jour venu, euh, avoir un dossier RH tout près sur les uns et sur les autres, puisque les individus, on saura déjà ce qu'ils ont fait de bien et de pas bien. Il y a des entreprises qui demande tous les mois lors de la réunion mensuelle de management aux gens de dire à leurs collègues au nom de la transparence et de la confiance mutuelle que l'on se doit ce que l'on a fait de bien durant le mois écoulé et ce que l'on a fait de pas bien tout cela est noté au, trans au compte rendu puisque c'est dit en toute transparence et donc, et donc les salariés eux-mêmes si je puis dire s'affaiblissent alors même que la transparence elle n'est pas faite sur le haut de la pyramide et on se souvient dans le film là sur euh, le fondateur je crois de, de Facebook, Facebook non, ouais. ou de Google The Circle The Circle c'est Facebook, Facebook. Oui. et bien bah, à la fin, justement, euh, l'héroïne dit bah, si cette transparence était faite sur les, les, les fondateurs humains. Mais là, on voit qu'ils sont dans une position délicate. Et ma dernière critique, cher Arnaud, la dernière critique... Elle
0: vous revient. Je, je vous la laisse la, la développer.
2: C'est que la transparence, bien souvent, ne porte que sur une apparence. C'est-à-dire qu'on va dire aux salariés, notamment, regardez, vous avez accès à tel chiffre sur la société, vous avez hein accès à tel chiffre... C'est de la transparence. C'est de la transparence sur votre business unit. Regardez, vous avez le détail en comptabilité analytique. Le problème, Arnaud, c'est que souvent, ces chiffres mêmes peuvent être manipulés et tous les experts de l'intérieur, les financiers, les comptables, savent que ce qui apparaît en comptabilité analytique n'est pas toujours vrai et peut-être, on va dire, mis à la hausse ou mis à la baisse en fonction de ce que l'on veut euh, mmh. impulser comme dynamique managériale dans l'équipe.
0: Un chiffre derrière, sous le chiffre. Euh...
2: C'est-à-dire que la réalité qui est mise en transparence peut elle-même être trompeuse. Une
0: transparence peut en cacher une autre, et elle peut être dangereuse. En tout cas, il y a, il y a un, un, un travail euh, éthique à l'égard de, de cette notion de transparence. C'est un plaisir de vous accueillir, Thibaut Brière, philosophe. Je, je me suis laissé dire que vous alliez sortir un livre, mais vous viendrez nous le présenter euh, le mois prochain. L... Ah ben bah, voilà, vous voyez que j'étais pas loin dans l'actualité. viendrez nous le présenter ce livre, parce qu'il parle de l'entreprise. Euh, Peut-être d'ailleurs à travers certains exemples que vous avez cités euh, dans cette euh, chronique. C'était un plaisir de vous accueillir. À très bientôt. Tout de suite c'est la pause café. Ben, c'est important la pause café dans une entreprise. Il faut souffler un petit peu. Voilà, on prend le temps avec Fanny Griesmer. Bismarck. Fanny Griesmer, la petite pause café euh, ou thé en fonction des goûts, évidemment, qui peuvent évoluer au gré d'une saison.
3: La preuve. Euh,
0: la <rire> preuve. Euh, on parle des mots. Alors, vous avez voulu nous parler des mots euh, magiques euh, qui peuvent accrocher l'attention, l'oreille d'un recruteur. Quels sont-ils
3: bah, Déjà, vous avez décroché un entretien. Super, bravo, j'ai envie de vous dire. Hein, vous avez réussi à taper dans l'œil du recruteur. Parmi une foule de candidatures, vous avez réussi à sortir du lot. C'est très bien, mais voilà, il va falloir transformer l'essai. Comment faire toute la différence en entretien, alors qu'il reste a priori deux ou trois candidats face à vous On vous conseille euh, généralement de bien le préparer cet entretien, euh, de vous renseigner sur l'actualité de la société pour laquelle euh, vous postulez. On vous conseille aussi de bien vous habiller, mais s'il suffisait simplement de glisser subtilement quelques mots magiques à l'oreille du recruteur C'est une technique très simple qui pourrait faire changer le vent entre, en votre faveur. Attention, et c'est un spécialiste d'ailleurs. Prenez
0: un, un stylo d'ailleurs. Prenez votre calepin, <rire> débouchez le stylo, Fanny Griezmer va tout vous dire. Un
3: spécialiste, tout à fait, il s'appelle Nick Corcodilos et travaille comme chasseur de têtes pour la Silicon Valley depuis 1979. Autant vous dire qu'il a pas mal d'expérience. Sur le site Ask the Ed hunter, littéralement demande aux chasseurs de têtes, il livre ses petites recettes et pour lui cela ne fait aucun doute. Pour convaincre un recruteur de vous embaucher, vous devez lui faire comprendre que vous voulez ce poste et lui faire comprendre clairement. Car selon lui, votre seule présence à l'entretien d'embauche ne signifie pas nécessairement que vous voulez l'emploi proposé. Et ne pas le dire, vous, vous expose au risque de laisser le recruteur penser que vous n'avez pas suffisamment d'intérêt pour le poste. En tout cas, c'est ce qu'estime le spécialiste, qui par ailleurs utilise une très belle image qui parlera aux plus sportifs d'entre vous. Pour lui, passer un entretien sans manifester clairement son intérêt, c'est comme jouer au basket sans jamais tirer. Vous ne pouvez pas vous contenter de dribbler et de passer, ouais. non vous devez lancer. Prends ton donc, risque. donc là, en l'occurrence, vous devez
0: vous lancer. Alors moi, j'attends avec impatience Fanny, parce que c'est un petit peu toute, la, voilà, toute là. J'aime bien mettre du Toute l'offre, c'était... Quels sont ces fameux mots magiques
3: Alors, il y en a quatre. En réalité, plus que des mots, il s'agit d'une formule magique à glisser en toute fin d'entretien. Voilà ce qu'il faut dire en regardant droit dans les yeux le recruteur mmh. en toute fin d'entretien. Je veux ce poste. Quatre mots, une phrase simple, directe, apparemment efficace. Alors ça peut ça, vous paraître winner, quoi. naïf. Oui, c'est le, c'est un peu le winner. Alors pas totalement, on va le voir. Euh, en, en réalité, peu de gens osent dire clairement ces quatre mots. Alors non seulement. Dire bah, que vous voulez le poste, et très clairement, ça vous permet de démontrer votre motivation d'une part, vous allez droit au but, mais vous révélez aussi votre courage, votre sincérité, ce sont des soft skills, des qualités particulièrement appréciées par les recruteurs, alors elles ne remplaceront bien évidemment pas votre expertise, c'est important, mais conjuguer avec les qualités justement et, et cette petite phrase magique, bah, elle peut vous aider à marquer des points si vous n'êtes pas à l'aise avec une déclaration aussi explicite, vous pouvez aussi tenter hein, je veux vraiment rejoindre votre équipe, je trouve que ça fonctionne mm. plutôt pas mal, c'est plus sobre mais voilà on est dans la même idée
0: mm, et on parle au présent, hein, parce que là c'est je veux euh, je veux, et euh, c'est pas je voudrais exactement, c'est une nuance de taille le conditionnel, non, jamais ah. en entretien voilà, non, mais c'est important, de, le je veux le présent euh, narratif, en revanche alors Fanny, là aussi, vous avez des mots magiques, mais inversés. Les ah, merci, mots diaboliques.
3: Ils oui. peuvent être magiques, mais dans un autre sens, ouais, c'est sûr. Hein. Toutes les tournures maladroites, contre franchement déplacées. Alors, en entretien, on ne peut pas tout dire, ça c'est évident. Mmh. On vous recommande généralement de vous abstenir, bah, par exemple, de, de prétendre être le meilleur, d'évoquer euh, l'incompétence de votre ancien patron, ou encore euh, être un petit peu trop indiscret euh, sur la vie privée de votre recruteur. Ça, on oublie. Euh, il y a des formulations bah, là, dans lesquelles il est risqué de s'aventurer, hein, ah. puisqu'on parlait de sincérité. Celle-ci a ses limites au risque de refroidir très vite celui qui se tiendra face à vous. Alors, Première formulation. Ouais,
0: celle-là, fait mal. Hein. Ouais. Euh, J'ai besoin de ce poste. Bah oui. non, dire, je
3: non, je non, non, la main, non, quoi. non, 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 vos besoins, vous parlez plutôt de vos envies, vos attentes, vos ambitions. Oui. Montrez que vous êtes aux abois, jouez sur la corde sensible, ça ne vous apportera rien de bon, mm. si ce n'est bah, euh, de mettre le recruteur en position de force, finalement, de vous faire avaler des couleuvres et euh, vous faire accepter tout et n'importe oui. quoi sur les termes du contrat, les de le salaire. Hein. Mm. Donc ça, vous oubliez le j'ai besoin, certainement pas. Surtout que bah, le recruteur n'est pas là pour vous faire une fleur en réalité. Hein. Il cherche avant tout un collaborateur, un collaborateur sur lequel il peut compter. Euh, avec lequel il se projette dans l'avenir, un collaborateur qui a envie et non besoin de travailler à ses côtés. D'autant qu'a priori, on a tous besoin d'avoir un travail dans la vie.
0: Mmh. Ah, si je vous dis que je suis le meilleur candidat, euh, évidemment, pour ce poste, euh, la personne qu'il vous
3: faut... Hein. Bah, si vous me dites ça, je ne sais pas comment je réagirais, ah. honnêtement. Bon. Je trouve qu'il y a un petit excès de confiance voilà, qui peut mmh. vous faire passer pour un horrible prétentieux... Euh, Peut-être celui que tout le monde va fuir à terme dans le service. Les recruteurs, globalement, imaginent déjà cette, cette situation. Mmh. Euh, et globalement, ça réduit fortement vos chances d'accéder au second tour. Dans tous les cas, ne dites pas « je suis le meilleur », prouvez-le, venez avec des réalisations, tous vos succès, des chiffres dans vos expériences passées. Voilà, Vous devez amener habilement le recruteur à avancer que vous l'êtes le meilleur et pas le lui dire clairement.
0: Alors, si je vous dis, Fanny, je pense que je vais me prendre une, un coup de règle sur le bout des doigts, je veux votre poste. Écoutez, et... Fanny, allez-y. Voilà, c'est ça le problème. Je laisse ma
3: chaise. C'est ça. Et, et non, mon salaire. Attention, danger, ça ne fonctionne pas à tous les coups. On a toujours l'impression que c'est une énorme preuve d'audace. Euh, sauf que, bah, oui, vous montrez votre ambition, votre zèle, vous êtes audacieux, vous êtes peut-être aussi courageux, mais prudence. Ça peut amuser certains ou au contraire, faire carrément fuir. Trop de confiance tue la confiance. Euh, variante aussi... La question euh, qu'on peut vous poser, et généralement mmh. on vous la pose en entretien, où vous voyez-vous dans 5 ans, si vous répondez à votre place C'est bah, fini. On en revient à la même. Euh, donc non, ça, mettez-vous à la place du recruteur. Est-ce mmh. que vraiment vous voyez recruter quelqu'un qui potentiellement... Ouais. prendrait votre place dans 5 ans, bah, je ne pense pas. Bah, N'oubliez pas que l'entretien, c'est un exercice d'équilibriste où chaque mot doit être pesé. N'oubliez pas non plus que vouloir, c'est pouvoir. Donc vous voulez ce poste, dites-le, je veux ce poste. Vous pouvez tout à fait décrocher le poste, si vous le voulez vraiment. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas.
0: Eh ben bonne chance pour euh, l'entretien. J'espère que vous avez pris des notes. Euh, sinon vous voyez un. C'est
3: subtil, hein, votre poste, euh... le poste, euh, je suis le meilleur. Euh...
0: Sinon, vous voyez un, un mail euh, à Fanny Griezmer qui vous, vous redonnera ses
3: conseils. On va faire vous... une petite rubrique, voilà. effectivement. Qui
0: conseiller. vous réenverra sa chronique, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à noter qui sont essentielles. Merci Fanny. Merci. Euh, on fait une courte pause, on va s'intéresser euh, aux reconversions, mais pas n'importe lesquelles. Euh, Celles des sportifs de haut niveau. Bah Oui, on, on est dans les Jeux paralympiques. Euh, C'était les Jeux olympiques, des sportifs, pas forcément des sports les mieux et les plus connus qui, eh bien, à la fin de leur carrière sportive, doivent euh, trouver, retrouver le chemin du travail. C'est pas toujours simple, évidemment. C'est souvent un casse-tête. C'est souvent compliqué lorsqu'on a vécu eh bien un rythme de sportif de haut niveau de trouver un travail. Et souvent, eh bien, la plupart d'entre eux, d'ailleurs, le créent eux-mêmes, créent leur restaurant, leur entreprise, euh, leur business parce qu'ils eh ont du mal à s'insérer dans le monde du travail. On fait le point avec des sportifs de haut niveau. Ils seront avec nous pour qu'ils nous fassent partager leur expérience. C'est tout de suite, c'est le Cercle RH. La reconversion des sportifs de, de haut niveau, c'est un, un sujet alors euh, qui concerne tous les sportifs, ou presque. On en parle aujourd'hui dans le, le Cercle RH, notre, notre débat... Vous allez me dire, c'est pas pareil quand on est footballeur professionnel en, en Ligue 1, euh, parce qu'on a accumulé beaucoup, beaucoup d'argent, que d'être un sportif d'un sport moins rémunéré, où il faut assez rapidement penser à se reconvertir, voire même parfois avoir un métier en parallèle, parce que le sport que l'on pratique ne fait pas vivre. Euh, c'est un casse-tête, il faut le, il faut le reconnaître, parce que c'est pas simple de se réinsérer, de reprendre une vie normale en dehors des entraînements, de, de la difficulté que, bah, que d'avoir des médailles, de gagner des championnats. On va en parler avec des, des champions. Dans leur domaine respectif et des championnes. Oguene euh, Morinson, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice du cabinet Enego, ça c'est votre nouvelle vie, oui. et vous avez été une championne, euh, membre de l'équipe de France de Taekwondo. Euh, taekwondo, d'ailleurs, c'est un sport martial, un art martial, évidemment. Euh, ça se pratique comment C'est quoi cet mar ces art martial C'est pas du judo, c'est pas du karaté Non,
4: non, non, c'est vraiment. Euh, alors c'est à la fois un art martial, mais qui peut être aussi pratiqué en compétition, ce que j'ai fait, et c'est euh, donc euh, l'art de se servir du poing et, et du pieds. pied et quand on le voit en, en compétition, on a un casque, on a un plastron. Et l'objectif, c'est de marquer un maximum de points ou de mettre KO son adversaire. Je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai beaucoup regardé les JO, le Taekwondo, on n'a pas brillé On a eu une médaille. Une on médaille. a toujours au moins une médaille. Une, médaille. une médaille sur deux. Euh, D'argent, je crois. Une médaille de bronze. Altea. Ah, Altea. Elle a 19 ans, donc je elle, est, est, elle était en préparation pour Paris 2024 Un peu timide dans sa demi-finale, Oui, si... mais ouais. bon, euh, c'est euh, la jeunesse, en fait. Mais en face, euh, elle avait 18 ans aussi, donc c'est vrai. euh, vraiment le renouvellement des générations. Et si, si, on a une belle médaille. Une belle médaille de bronze. Euh,
0: vous avez pratiqué ce sport de haut niveau, euh, comme une championne. Depuis quand avez-vous créé Enego
4: Alors, ça fait trois ans, bientôt quatre, trois ans.
0: Trois ans. Ouais. On va parler avec vous évidemment de, de ce moment de bascule, mmh. de moment où il faut réfléchir à bah, je ne vais pas, pas pouvoir continuer le, le, le taekwondo et de vivre de cette passion. Parce que quand on fait du sport de haut niveau, c'est une passion, ouais. c'est voilà, comme une drogue. Euh, on va faire le point avec vous. Et puis, on est avec quelqu'un euh, que, que, que vous connaissez euh, évidemment par, par ses exploits. Euh, Chris merci d'être avec nous.
5: Merci, c'est un vrai plaisir. Désolé, dommage que je ne sois pas sur le plateau avec vous, je suis à distance. Mais, mais
0: euh, il n'est pas dit voilà. que vous ne reveniez pas à Paris, que vous êtes en Italie. pour, pour, pour ça, voilà. Et vous reviendrez sur notre plateau je... euh, avec une liaison qui, qui, qui va se faire dans des conditions évidemment optimales, comme, comme on sait le faire ici ah. euh, <rire> euh, dans, dans l'émission Smart Job. Taïkris, euh, avant de vous retrouver, je voudrais juste que, que ceux qui nous regardent voient un peu vos exploits euh, en roller, enfin euh, euh, parce que c'est... Totalement incroyable. Alors, C'est pas une compétition au JO, mais je crois que c'est pas. mais c'est encore pire. Mais c'est un truc de dingue. <rire> Regardez ce qu'a fait Taï Chris encore avant de créer sa boîte dans les télécoms. Vous allez me dire quel est le rapport. Ça sera la question qu'on lui posera. Regardez quelques images, c'est le florilège des folies, je dis même pas des exploits, des folies de Taï Chris. il y, bon, y a des épreuves au départ qui, qui pourraient être JO, mais à la fin, quand vous faites ces trucs un peu dingues avec les animaux et ainsi de suite, là, vous, vous êtes sorti un peu du, du champ, euh, du sport. Je
5: suis sorti du sport complètement. Non, mais euh, J'ai toujours été un challenger et c'est vrai que j'ai fait des compétitions pendant de longues années, mais vu que j'aime ai, l'adrénaline et on va dire le risque, après j'ai eu ma propre émission télé où j'allais dans des pays lointains et j'essayais toutes les disciplines du monde. Donc euh, c'est clair que voilà, ça n'a rien à voir avec le côté un peu JO. Par contre, les sports extrêmes d'une façon globale sont en train d'arriver au JO et sont déjà au, au JO cette année en skate, etc., en BMX donc euh, ça me fait, à la fois je suis extrêmement fier de voir ce genre de sport arriver au JO et à la fois je me dis c'est dommage, il n'y a pas encore le roller
0: et en plus je ne suis pas encore là ouais. Euh, je, je, on, on va vous retrouver parce que il euh, y a quand même une question que je vais vous poser parce que je l'ai pas précisé. Vous êtes aujourd'hui le CEO, donc vous avez créé votre boîte euh, et fondateur de On Off Telecom. C'est la possibilité, c'est une, une appli euh, d'avoir deux numéros de téléphone. Juste une question et je donne la, la parole à Eugène qui est avec nous, qui était assez impressionné comme moi de voir votre saut de la Tour Eiffel. Enfin, c'est complètement extravagant. Je vécu en live, je ne remets pas. Euh, un, enfin, vous êtes un dingue et en même temps tout ça est contrôlé. Vous êtes un sportif de haut niveau. Euh, comment vous faites avec euh, On Off dans votre boîte vous, Où est-ce que vous allez chercher la parce que c'est quand Alors, même pas pareil que de rentrer je... dans son bureau que de sauter de la Tour Eiffel.
5: Ça n'a rien à voir mais c'est le côté challenge et quand on regarde finalement le saut de la Tour Eiffel il a fallu quand même que j'arrive à convaincre le gouvernement français de me prêter la Tour Eiffel et, et de me laisser faire cet événement incroyable. C'était quasiment créer une start-up. Le, le fait de lever un million d'euros, de m'entourer d'une équipe de 100 personnes donc finalement la transition avec le monde de l'entreprise n'était pas si éloignée et donc et il y a sept ans en arrière, j'étais sur mon lit d'hôpital, c'est vrai que je connaissais rien dans les télécoms, j'étais tout seul, je n'avais pas spécialement d'argent de côté, et je suis parti d'un rêve, comme le rêve de sauter de la tour Eiffel, ben là c'était de me dire, je vais créer un opérateur télécom et essayer de créer une technologie où on va mettre les numéros dans le cloud. Comme vous l'avez dit, c'est une application qui s'appelle on qui permet aux gens d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Donc ils téléchargent l'appli, ils n'ont pas besoin d'avoir une deuxième carte aussi, mais en un clic ils s'achètent un numéro français pour le vendre sa voiture sur le bon coin, un numéro pro, un numéro perso, ou même un numéro américain ou anglais. Le problème pour fabriquer ça, ça a été un enfer. Il fallait vraiment créer un opérateur télécom. J'ai dû lever 20 millions d'euros. Enfin, maintenant, la boîte, elle est rentable. Je suis passé pro proche de la faille plein de fois pour monter ça. Mais maintenant, on est près de 100. Et c'est gré... en train de devenir une énorme boîte dans plein de pays.
0: Oui, au Guéné, il y, y a chez euh, Taïkris, dans ses exploits, il y a quand même un côté, il aime les défis. Alors, c'est un ouais. défi sportif. Puis là, c'est un défi d'entreprise. Il part de zéro, il monte une boîte où il y a 100 salariés. Je, je voudrais le transposer au, taï euh, au, au taekwondo, à votre sport et à, à votre histoire aussi, parce que c'est un peu différent ouais. finalement. Votre sport, il lève pas des millions d'euros, euh, vous ne créez pas une start-up. Non. Votre sport, c'est du boulot, de l'entraînement, de la sueur, de l'entraînement et du boulot. Ouais. Et Grosso un, modo,
4: c'est ça C'est ça, et un, 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 un grain de folie aussi dans le sens où euh, une seconde peut tout changer parce que si on, on, on peut prendre un cas ou à tout moment, et on ne commence jamais de compétition sans euh, les pompiers de présence, c'est très, très encadré.
0: Oui, parce que le coup dans la tête...
4: Ah ben voilà, et les coups de pied à la tête maintenant comptent pour que, euh, 3 ou 4 points. Et, et ils rapportent beaucoup. Euh, ils il rapportent beaucoup, on a beaucoup de, de, de renversements de situations comme ça. Euh, le côté, euh, le grain de folie, c'est surtout de, de s'engager pleinement sur un projet, sur des, la préparation de championnat du monde ou, euh, ou de jeux olympiques, deux ans ou quatre ans avant un objectif, en n'ayant absolument aucune garantie ni d'être sélectionné, ni de ni de ni de résultat d'ailleurs. Donc, en fait, il faut en amont avoir une, une vraie stratégie et, euh, et oser se dire bon, bah, je mets de côté, je jongle entre les études, un boulot euh, mmh. et, et mes objectifs.
0: C'est un sport qui ne rapporte pas. Euh, alors, non, C'est pas, euh, non, non, pas non, Lionel alors, Messi au PSG, quoi. Moi,
4: non, alors, quand j'ai fait troisième à la Coupe du Monde, j'ai mmh. eu un appareil photo numérique. Voilà. <rire> Donc, en fait, effectivement, on ne le fait pas du tout pour l'argent. C'est vraiment, vraiment la passion. Et mon, mon, mon histoire est un peu différente de, de l'athlète de haut niveau classique, puisque moi, j'ai découvert le sport j'avais quasiment 18 ans. Sur le tard. Sur le très tard. Et mmh. euh, personne ne misait un copex bah sur moi. Oui, parce on... qu'en fait, on me dit, t'es es bien gentil. Mais enfin, il aurait fallu euh, commencer bah, une dizaine d'années en arrière. Donc, euh, c'est la passion. J'adorais faire ça. Et j'étais dans un club où il y avait des compétiteurs. Donc, très vite, je suis passée de 2 à 5 entraînements. On, 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 on allait sur le, le funiculaire Montmartre, tous les mardis matins, monter les marches. Enfin, vraiment. Pour le cardio. Aucune, pour le cardio aucune garantie de rien. L'entraîneur, la première fois que j'ai voulu faire les championnats du, euh, de France, m'a dit, non, c'est trop dangereux. Donc, et
0: finalement, euh, vous les avez faits
4: Et finalement, j'ai dit que j'allais aller dans un autre club, donc il a, il a, ouais, il a accepté, il a cédé, il a, bon, il a cédé et, euh, et j'ai perdu de justesse en finale, en voulant... Euh, je menais au point, mais je voulais vraiment marquer le coup parce qu'on m'avait mmh. tellement dit que je pouvais pas y aller que, que j'ai voulu marquer un coup de pied à la tête et en fait je me suis fait une fracture du pied. Waouh Donc la finale s'est terminée aux urgences.
0: Donc le combat a et, été et arrêté. Et ah et... bah oui,
4: ouais. Et donc j'ai vu le, le, la combattante qui était euh, très fatiguée gagner le titre et, et moi partir à l'hôpital.
0: Ouais, donc le vivant comme une certaine injustice finalement parce que à la euh, fois ouais. récompensé mais pas jusqu'au bout. Ah
4: quoi. non, pas récompensé, non j'étais deuxième.
0: Euh, comme Taïkris parce qu'il a tout de suite fait le, le lien, euh, Créer sa boîte, les faillites à plusieurs reprises les galères aussi ouais. euh, quand vous, 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 vous savez qu'à un moment donné il faudra s'arrêter ouais. vous le savez, euh, le corps, l'entraînement la fatigue, euh, à quel moment vous commencez à faire la bascule de vous dire tout en étant une championne là maintenant euh, au Guéné, il faut que tu bascules comment ça se passe ce moment là
4: Dès le début, en fait, puisque je menais en parallèle mes études de droit, euh, quand j'ai découvert le sport, je, et tout, tout mon, toute la stratégie était de faire, de, de faire un juste équilibre entre mes études de droit, mmh. mon boulot, parce qu'en fait, j'étais animatrice euh, les mercredis, toutes les petites vacances pour payer, euh, bah, pour payer mon sport, pour payer mes, mes, mes études, et le taekwondo. Donc vraiment, un, ça a toujours fait partie, c'était un, un jeu d'équilibriste.
0: Ouais, il ne fallait pas abandonner les études, parce que c'était évidemment trop, trop risqué. Hors de question, en fait. Ouais. Et puis, il vous vouliez pas devenir prof de taekwondo parce que ouais, après, ce que j dire. voilà, il faut le dire assez simplement, dans, dans les champions de sport deviennent souvent le, les professeurs, voilà, les encadrants. Ne me
4: projetais pas en, en, à, à entraîner et à monter un club. Ouais. Donc je savais que ce sont les études qui allaient me permettre de rebondir et de faire quelque chose quoi que quoi que, quoi que je fasse derrière. Donc il y a toujours eu ce, ce jeu d'équilibriste et, euh, et c'est vrai que sur la fin, euh, je, je me suis carrément renseigné sur ce que ce qui était devenu nos anciens nos anciens champions. Et ça m'a aidé à faire mon choix. C'est un mmh. moment il faut faire le choix. J'ai commencé à... C'est intéressant partager. de
0: voir ce qu'on fait les autres avant. J'ai commencé à
4: travailler avant la, fin de, avant la fin de ma carrière. Donc je jonglais ensuite, je jonglais avec l'entreprise et, 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 le, et, le, et les résultats. Donc Enego euh... Alors non, j'ai d'abord travaillé pendant 15 ça, ans. C'est ça, vous avez été salariée. Hein. Voilà, pendant 15 ans au sein d'un grand groupe. Et ensuite, euh, nouvelle reconversion, là je me suis vraiment mise à mon compte. Chris je ne sais pas si vous nous
0: entendez, parce que parfois la liaison coupe avec ah, l'Italie. Je vous D'abord, vous vous, euh, l'image que vous avez, évidemment, pour ceux qui, qui vous suivent, sans d'ailleurs vous connaître très bien, mais vos images parlent pour vous-même, ça, ça vous aide en quoi dans le business ça euh, en quoi ça vous aide Alors, au début
5: au début ça a été un vrai désavantage parce que quand ouais. on crée une boîte de télécom en étant tout seul en ayant plus jamais fait d'études puisque j'ai jamais été scolarisé de toute ma vie c'est clair que les investisseurs et les professionnels du domaine ils, ont, ils me voyaient en rigolant en disant mais qu'est ce qui de, de quoi il parle quoi et donc c'était un vrai désavantage mais du coup, ça m'a obligé de devenir vraiment expert techniquement, à hein, devenir quasiment un ingénieur télécom, à hein, inventer des brevets dans les télécoms, être incollable techniquement. Et après, ça devient une force. Parce que finalement, bah, y a, non seulement j'ai pris l'habitude de, de, de parler devant les médias et donc d'être meilleur en tant que communicant, et en même temps, les gens, ça les intrigue de se dire... Si vraiment il a pu créer un, un opérateur télécom, et le fait d'avoir été champion, ça quand même, ça force le respect. C'est-à-dire qu'on sait qu'en devenant champion dans une discipline il n'y a pas de secret, il y a du travail donc c'est avant tout quelqu'un qui sait se remettre en question et qui est travailleur il y a plein justement de similitudes entre le sport et le monde de l'entreprise avec la remise en question le travail acharné, il y a par contre des différences, quand, quand j'étais sportif en tant que sport individuel, si je m'entraînais nuit et jour j'avais des résultats, si je ne m'entraînais pas nuit et jour j'avais pas de résultats, alors ouais. que dans le monde de l'entreprise, ça ne dépend pas que de moi surtout quand on est à peu près 100 personnes comme aujourd'hui dans ma boîte, Finalement, euh, euh, ouais. c'est beaucoup plus une histoire de manager et de manager tout le monde, d'arriver à transmettre la passion et, et, et la vision du produit pour arriver à, à, à atteindre les objectifs et faire con, euh, de transmettre aussi la confiance avec les investisseurs. Voilà. Donc, il y, mmh. y a certains points qui sont similaires, d'autres qui sont très différents. Après... La, la, la passion et le travail acharné est, est imbattable et, est et la remise en question est arrivé à se relever toujours quoi, voilà après là, je, je rejoins ce que vous disiez, parce que, également, moi, j'avais j'avais, bon, carrément pas fait d'études, mais le roller, c'est pas le foot ou le tennis, bah où ouais. on gagne des sommes astronomiques. Et en plus de ça, depuis que j'avais l'âge de 20 ans, j'avais mes, mes parents à charge. Quoi, J'aide ai, mes parents financièrement, donc j'avais une double responsabilité là-dessus. Et je voyais qu'il y a un vrai problème d'éducation sur l'après-carrière dans le monde sportif. Clairement. Finalement, le, le fait que j'étais dans un sport qui avait aucun potentiel du futur, et eh ben, ça m'a obligé à être très très vite un sort d'entrepreneur, à être bon pour trouver exact. mes contrats de pub, à lire mes, 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 mes contrats, être Votre communicant. voilà mon propre agent, mm. donc ça m'a formé à la carrière parce que j'étais dans un petit ouais, sport, c'est vrai, et, et euh, voilà ce que fait. je regrette dans les sports très traditionnels c'est que les sportifs ne font que ça et on ne les entraîne pas assez sur plein de choses sur la mm. communication, sur le business parce que c est tout
0: est relié tout est relié. Ouais. Thaï-Chris, euh, Oguené, vous vous retrouvez, vous êtes tous les deux dans les sports individuels. Euh, alors là, il y a un sport olympique. Le, le roller n'est pas encore un sport olympique. Peut-être qu'il y a déjà le skateboard. Peut-être on ouais. peut imaginer le roller. taï chris peut-être ouais. qu'il pourrait reprendre les, bien les bien. rollers. Imaginons, ouais. parce que s'il est capable de faire ça, de Et se bah, dire, tiens, je vous relance un défi, c'est au JO, j'y retourne. Vous voyez, je ne suis pas loin de vous emmener dans le, dans ah, le non, truc. C'est sûr, euh, sûr que quand, quand on bascule, euh, quelque part, on n'a pas le choix dans les sports qui sont peu rémunérés. Euh, mais là, il évoque quand même un sujet c'est l'éducation à la reconversion des sportifs. En fait, c'est compliqué. Il n'y a pas de centre de. Il n'y a pas une session de 15 jours où on dit aux sportifs tu sais, un jour, il, tu vas poser euh, euh, les crampons un jour, tu vas poser euh, le kimono un jour, tu vas redevenir un salarié. Ça n'existe pas, ça. Comme, personne ne vous a aidé là-dessus.
4: Non, non, non. Parce qu'en fait, le, on, dit surtout, on dit plutôt aux sportifs de se consacrer pleinement à bah, sa ouais. carrière et qu'après, sa carrière sportive, et qu'ensuite, il aura le temps. De, de rebondir il
0: aura bien le temps de rebondir voilà.
4: et, et l'image pour l'image des, des, des sportifs là je rebondis sur ce qu'a dit euh, Taïkri c'est vrai que euh, pareil quand on arrive en entreprise les entreprises ont l'impression que euh, automatiquement on va mettre le même engagement la même énergie la même persévérance bah, alors, pour des objectifs qui ne sont pas forcément les nôtres un
0: c'est petit... une belle promesse hein, si je peux me permettre on se dit on oui, a un
4: champion la promesse du CV ouais. c'est vrai et on ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais été embauchée sur un CV quasiment uniquement sportif. Mais il y a quand même une bascule à faire. Et, et c'est vrai qu'une fois qu'on est motivé, qu'on a un objectif, là, le rouleau compresseur de, de la persévérance et du travail acharné. Ça, à ça, ça joue. Route. Ça, ça revient. Et sur le long terme, de toute façon, et ça, j'en suis l'exemple, euh, le talent bat, euh, le, non, le travail acharné bat, bat le, le, talent. le talent. Toujours. Euh, que ce soit en sport euh, ou ailleurs donc Ça, même quand on ne mise pas sur vous vous êtes en train de travailler et puis au fur et à mesure bah, petit à petit vous battez des personnes qui sur le papier euh, parce sont que le
0: talentueux bah, bloque, vous vous progressez parce que vous travaillez
4: en fait chaque entraînement on se, on se donne à 110, 120, 150% à chaque fois donc du coup la compétition est pas plus difficile que mmh. l'entraînement, alors mmh. que les gens qui ont du talent euh, on ont peut-être marre de répéter à chaque fois les mêmes coups de pied, les mêmes, les mêmes techniques, ouais, parce ils bon... peuvent se retrouver surpris le jour de la compétition, c'est mmh. vraiment, ça a été moi mon, mon, ma force et mon étonnement c'est de, de réussir à, à, à battre et avoir un palmarès meilleur que des filles qui étaient euh, techniquement bien meilleures.
0: Mmh. Parce qu'il y avait du boulot, il y avait aussi mentalement l'envie il y a, envie de... Envie de... Non, alors, moi, y a du mental.
4: De... C'était que le mental mmh. alors donc le mental ça vous fait euh, déplacer des montagnes mais ça peut aussi quand on est un petit peu fatigué ou préoccupé par des des examens ou autres. Euh Faire qu'on passe à côté de ces compétitions.
0: C'est vrai, parce qu'on a l'esprit un peu occupé sur autre chose. Euh, cabinet et négo salarié, d'abord, fin de carrière, euh, on fait une transition ouais. euh, un peu superposée, puis après, vous devenez chef d'entreprise. Oui, parce qu'en fait. Pourquoi Parce que ça correspond peut-être
4: au sport indi, à l'idée de, de créer, d'être dans le défi, comme le taille Chris J'accompagnais que des dirigeants, des chefs d'entreprise, donc je voyais les failles, je voyais le, parfois le manque de stratégie, en fait, vraiment, et, euh, et, je, et je voyais les, 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 les histoires, les expériences. Il, il y en a plein qui ont recréé des boîtes derrière. Donc je me suis dit, euh, oui, bon bah j'y vais sur la partie stratégie plutôt que de d'avoir à vendre des produits bah, là je leur explique comment est-ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs et on se comprend tout de suite avec les dirigeants il y a le même le même état d'esprit la même folie que de créer une boîte donc vous retrouvez des salariés avec euh, eux et, et, et d'y aller mais pas des startups même des boîtes ouais. et de devoir être performant chaque année de faire autrement d'aller chercher des solutions de créer d'innover là on, on ouais. peut vraiment se
0: il y a un petit côté sportif de haut niveau chez les dirigeants c'est-à-dire dans l'espèce oui. d'abnégation dans l'idée d'y aller quoi
4: oui parce qu'en fait pareil quand ils vont à la banque, ou quand ils essayent d'avoir de, 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 des fonds pour investir et pour ouais. passer à la vitesse supérieure ils ne les écoute pas forcément, donc il faut. il faut faire ses preuves quand on arrive avec du résultat, les portes s'ouvrent beaucoup plus mmh, que quand on n'en a pas mais pour avoir des résultats, il faut aussi euh, parfois avoir de l'aide donc on est toujours en train de jongler euh, on est toujours en train de jongler, c'est à ça que je les aide en fait, euh... c'est mon élément
0: votre sport, dans sa stratégie, dans, sa, dans la manière de vivre, d'apprendre, de devenir une championne, qu'est-ce qu'il qu qu vous a apporté euh, dans votre vie professionnelle Une tenue, une manière d'être, euh, mentalement de ne jamais rien lâcher Comment ça se passe au, au travail Parce que votre cabinet accompagne aussi ces... Oui.
4: En, pour moi c'est une évidence que en travaillant euh, en travaillant en ayant un, un, un vrai plan en ayant une vraie stratégie comme dans le sport en mettant toute son énergie on y arrive il y a des hauts il va y avoir des bas mais en fait avec l'énergie et avec le travail on embarque autour de nous des gens qui ont envie de faire partie de l'aventure et on renverse en fait le sport mais on l'a vu encore là aux jeux olympiques ouais. c'est une histoire que des histoires des renversements de situation parce que sinon si on attend d'être déjà au top pour se présenter aux, aux jeux olympiques ça n'arrive pas Pourquoi y aller ou au championnat du monde bien sûr. donc le fait de on regarde même pas son ça sert à rien même de regarder son, son tirage au sort. Hum, on sait que ce sont des, 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 des pointures en face et on y va et on joue son bagou et, euh, et, et, ça, et ça fonctionne. On joue
0: son bagou. Ouais. Ouais, J'aime bien cette expression. On joue son bagou.
4: Ouais, voilà, ça veut dire y euh, va. on y va. On y oui, va quoi parce qu'en fait, on, on peut aussi avoir des, des manières de faire qui surprennent et c'est ce qu'il faut et qui font que euh, du coup, on marque des points et, et on passe les tours et donc du coup, euh, en entreprise, c'est pareil. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Exact. Donc euh, comment, dans la stratégie, on, on fait autrement pour atteindre nos objectifs Comment même des entrepreneurs, donc des petites structures, se dotent de moyens d'arriver à, à, à se vendre et, pou, et, et pouvoir grandir et ne pas passer toujours par d'énormes structures et perdre à chaque fois 30% de leur chiffre d'affaires parce qu'ils ne sont que des sous-traitants. Donc euh, euh, on y va et, euh, et, euh, et ça donne du résultat.
0: Euh, avant de nous quitter, ça, ça vous a été euh, défavorable ou favorable, le fait que vous soyez, euh, que vous ayez été une championne de taekwondo
4: Ah bah Ça a toujours été favorable, ouais. mais c'est dans le regard de, 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 de dirigeants de chef d'entreprise qu'on mmh. se rend compte de ce qu'on a fait en fait impressionné toujours, euh, mmh. surtout le taekwondo en fait ouais. ah oui d'accord parce qu'en fait là c'est un petit peu moins c'est un, un peu plus cadré mais il y avait énormément on passait toujours au zapping avec des combats des, mmh. et des chaos c'est très, c est, c est très spectaculaire décision bah, oui, l'instant ça va très vite voilà mmh. et donc le, pr prendre des décisions dans une situation à fort enjeu c'est notre quotidien donc du coup, on se comprend.
0: Taï Chris, avant de nous, nous quitter, vous êtes un, vous êtes devenu un chef d'entreprise heureux ou avec un peu de sourire, puisque je vous ai parlé des JO et des rollers, vous avez quand même en même temps envie de regoûter à cette adrénaline incroyable, parce ah, que, que c'est dingue, ce que. À goûter
5: à une, à une adrénaline aussi dingue, bien sûr qu'on n'a jamais envie 100% de la quitter. Euh, j'ai Je sais pas si je pourrais refaire un record encore dans ma vie, mais si j'ai la possibilité, si je suis pas trop vieux, ça serait magique d'en faire un et je pourrais peut-être sponsoriser l'événement avec ma propre boîte qui serait la boucle bouclée, normalement il n'y a aucun sportif qui peut se sponsoriser lui-même vous voyez ce que je veux dire, ça serait juste génial mais d'une façon générale, monter ma boîte ça a été un challenge en soi et j'ai plein d'autres rêves que je vais créer au, au fur et à mesure dans ma vie donc c'est ouais, pas non, finalement d'être sport, sportif qui a, qui a, qui a été, um, comment dire moi je ne suis pas sportif, je suis challenger plus que sportif ouais, c'est de rêver des choses incroyables et me battre pour essayer de les atteindre Un petit mot Guenet, vous vous posez une ouais. question en
4: réponse courte Il y, y a deux choses en fait, déjà il y a une, une championne Olympique de skate qui a 16 ans je crois elle est toute jeune 14 14 ans 14. et le plus vieil athlète olympique euh, médaille olympique il a 66 ans donc euh, tu as écrit ça de la marche
0: <rire> bon ben juste un... que le roller soit sport. Ça sera le mot de la fin. Par contre, gardez votre entreprise ça. quand même, Ty Chris, parce Au que cas où. voilà, on/off télécom. Vous viendrez nous en parler, de votre entreprise, parce que ah, et surtout votre que... histoire de chef d'entreprise, euh, euh, voilà, qui s'est construit euh, lui-même, euh, évidemment, ce qui, qui est une leçon de vie aussi pour ceux qui nous regardent euh, et qui se disent, bah, je ne vais pas y arriver. Bah, si c'est possible, merci. quand on écoute vos vies, ouais. euh, la vie des aller. sportifs, bah ouais, c'est possible. Merci Ty Chris, merci de nous merci avoir euh, beaucoup, accordé ouais. ce, ces moments euh, ensoleillés d'Italie. Euh, à bientôt de vous retrouver. Merci, Ogané Morinson. Morinson. Hein. Eh oui, voilà. Cabinet Enego, euh, qui accompagne. On l'aura compris avec avec ses mots, avec sa méthodologie, avec euh, son énergie aussi, parce que c'est important comme et ça. Le sens
4: du résultat
0: et le sens du résultat. Ouais. Euh, cabinet Enegoo pour ces sportifs reconvertis, mais qui aiment toujours le sport. Parce que je suis persuadé que vous êtes toujours pas très très loin suivi, des et je voilà,
4: Encore les médailles paralympiques.
0: Des championnes. Euh, et il y a des paralympiques. Faut pas oublier évidemment. Merci de nous avoir euh, suivis. C'est bientôt la fin. Fenêtre sur l'emploi. Ah, tiens, ça va intéresser peut-être. Euh, Taïkri, je ne je sais pas, mais euh, au Guénet, ce sont les, les villes plébiscitées par les cadres. Bah oui, oui parce qu'ils en ont marre de Paris, ils veulent partir ailleurs. On en parle tout de suite avec Julien Breuil, Breuil un habitué de notre émission. Il est là. Julien Breuil, le retour. Euh, comment allez-vous <rire> Très bien. Euh, directeur des études chez Cadre Emploi. Oui, fait. Alors c'est un sujet qu'on avait quand même pas mal égrené tout au long de l'année. Là c'est la rentrée, euh, évidemment. Euh, et là c'est intéressant de savoir euh, où en sont les cadres dans leur désir de, de verre, parce que c'était le titre, les cadres passent au vert. Oui. Euh, hum. Ils y passent ou pas au vert les cadres
6: ah, c'est toujours un petit peu compliqué, hein. c'est vrai que c'est la neuvième édition qu'on mène hein, sur ce, sur ce thème-là, ville préférée des cadres parisiens, euh, on sait qu'il y a des attentes fortes de mobilité... On sait que le passage à l'acte, il est toujours un peu plus délicat. Euh, alors, ce n'est pas dans cette étude, mais on sait que la mobilité des cadres, l'année dernière, est restée vraiment très faible. Mmh. 5% des cadres seulement ont changé d'entreprise. Euh, donc, on avait voulu mesurer dans cette étude s'il y avait des actions qui étaient menées. Mais, de on en parle, mais on, on agit. Passe à ouais, est à l'action c'est ça. Et cette année, oui, il y a quand même un passage à l'acte. Alors après, est-ce qu'effectivement il se transcrit réellement par un déménagement, un changement de région. Ça reste à mesurer, mais par contre, il y a des actions qui sont menées pour, en tout cas, envisager cette mobilité. Euh,
0: donc, le désir de mobilité reste élevé. C'est 82% des oui. cadres parisiens envisagent une mobilité régionale. Julien, ils envisagent. Donc, on est toujours tout dans « ils ont envie, mais il faut passer le temps. Le...
6: Exactement. Franchir le cap. Ce chiffre évolue peu, hein, globalement, selon les années. Il reste mmh. toujours autour de 80%. Il y a une vraie envie. Je crois que c'est assez simple aussi de l'expliquer. C'est que, un, l'évolution, elle, elle est forcément ténue, parce que quand on arrive à 80%, il ne reste pas beaucoup de marge pour encore progresser. Le deuxième élément, c'est que les marqueurs liés à l'insatisfaction mmh. des cadres, notamment sur Paris, ils restent forts et bien identifiés. Ils sont insatisfaits à hauteur de 48%. Les raisons sont nombreuses. Le coût, Aye. la manque de proximité avec la nature. Et ce qui nous a un tout petit peu surpris, c'est effectivement la notion des temps de transport, qui reste encore très forte, alors que l'année dernière... On ah bah. peut se dire qu'effectivement, il y a eu un peu plus de mise bah oui. euh, en place de télétra du télétravail. Euh, c'est intéressant sur cet item-là juste de, de noter que le synonyme qui revient le plus fréquemment dans la bouche des cadres parisiens quand on parle de Paris, c'est les embouteillages. Oui. Et en fait, le chiffre qui évolue dans les, dans la, les moyens de transport, c'est la voiture. Donc, on peut supposer qu'il y a davantage de cadres qui ont peut-être pris leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail crainte du contexte sanitaire... Et qui ont galéré. Et qui ont galéré. Mmh.
0: Ça, ouais. c'est vrai. Euh, concrètement, franchir le Rubicon, ça reste difficile. Euh, L'idée, c'est quoi les, les craintes, c'est quoi Parce qu'ils en parlent, et puis une fois ouais. qu'ils sont face à cette réalité, ils se disent, bon, il y a quand même des contraintes, il faut retrouver un boulot, il faut retrouver le même job... Mmh. Même niveau bah, de salaire
6: Les craintes, elles sont, elles sont assez simples. Hein. C'est également euh, bah forcément de, de ne pas trouver euh, de job, tout simplement. Bah oui. pour ceux qui, effectivement, envisagent une mobilité. Et si on creuse un tout petit peu plus dans ceux qui ont véritablement euh, mis en place des actions, c'est de ne pas trouver des offres qui correspondent effectivement, entre guillemets, à leur secteur, à leur activité. Euh, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les cadres continuent, si on identifie un petit peu les typologies de villes qu'ils recherchent, à privilégier les métropoles, oui. 30%. Alors, effectivement, si vous prenez le verre à moitié vide ou à moitié plein, vous oui. avez une autre analyse. Mais pourquoi Parce que les bassins d'emploi, on le sait, hein, au niveau des cadres, oui. sont quand même au niveau des métropoles. Et les Donc services, vraiment... souvent, sont à hauteur. Exactement. Donc, il y a vraiment cette problématique de trouver le job qui me correspond. Alors, ils sont prêts à des concessions, démissionner, euh, changer de métier en, en premier, oui. et puis éventuellement, effectivement, envisager une baisse de rémunération, euh, 53% d'entre eux. Compte tenu mmh. que la vie est moins chère en province. Exactement, même si c'est toujours un tout petit peu délicat, parce que ce pas forcément les mêmes typologies d'entreprises, ouais. les mêmes secteurs. Donc la baisse de salaire, elle reste toujours difficile à identifier, en tout cas à mesurer. Euh,
0: l'argument, su c'est je, je, je veux changer de vie pour améliorer mon cadre de vie qui vient renvoyer aux ouais. embouteillages et, et au coût de la vie à Paris. C'est ça l'argument fort Alors,
6: Ça c'est le, le leitmotiv, c'est le sentiment qu'en allant habiter dans une métropole régionale ou dans une ville, à taille humaine, on j'allais dire, on va avoir de meilleures conditions de vie, on va préserver un certain équilibre, vie pro, vie perso, et au quotidien, euh, c'est moins de stress, c'est euh, des conditions, effectivement, avec mes proches qui sont améliorées, et puis c'est un coût aussi, euh, potentiellement, qui est moins élevé, avec des charges qui sont moins fortes.
0: Julien, avant de, de nous quitter, le, le, le tiersier gagnant, j'ai même envie de dire le quintet gagnant oui, des bien. villes, euh, bon, elles reviennent très régulièrement quand même, hein, ça ne change pas beaucoup.
6: Je, je crois que Bordeaux reste indétrônable, Nantes reste solidement ancrée à la deuxième place. La petite évolution qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, Nantes-Lyon euh, Nantes, reste en troisième position, mmh, mais que progressivement, il y a un écart qui se crée avec la deuxième place, qui est Nantes, et par contre qui se après avec la quatrième ville qui est Aix-Marseille. Mmh. Euh, donc grand. effectivement il y a peut-être une perte d'image vis-à-vis des cadres de Lyon alors que pour autant on a souvent dit que Lyon était là la seule ville, à part Paris, où on pouvait faire carrière mmh. et trouver des jobs tout au long de son parcours professionnel. Et ça
0: change parce que Marseille est en train de, de s'ouvrir, le bassin d'emploi s'est voilà.
6: agrandi. Donc ça, c'est intéressant.
0: Et, et Tour en dixième position. Vous savez, le tropisme que j'ai pour la région centre, <rire> euh, c'est aussi lié, si on regarde bien l'étude, euh, au, hein, au TGV, on peut, on peut le dire.
6: Hein. Ah ouais, clairement, le TGV voilà. euh, a redessiné la carte de France professionnel. Hum. Euh, forcément, quand vous avez un TG qui a moins de... C'est
0: dur pour les villes qui n'ont pas de TGV, hein, qui sont souvent Exactement. des très belles villes, euh, qui, qui pourraient bénéficier d'un boost, mais qui... Euh, C'est plus compliqué. Voilà, qui, qui, qui fait que vous mettez 4 heures ou 5 heures pour rejoindre la capitale, et ce n'est pas possible. Tout à fait. Euh, merci Julien pour ce neuvième ben, baromètre, puisqu'on le suit de, de vous, bon. depuis des <rire> années, enfin en tout cas vous depuis des années, nous depuis un an et demi maintenant, euh, sur l'édition de l'étude cadre emploi sur les villes préférées, à découvrir d'ailleurs sur euh, le site de,
6: de cadre emploi.
0: Ouais. Si vous voulez plus de détails, Julien, c'était un plaisir de vous accueillir.
6: Plaisir partagé. Euh,
0: c'est la fin de notre émission. Bah, oui, c'est déjà la fin de notre émission. Mais rassurez-vous, euh, on revient demain, évidemment, pour euh, de nouvelles rencontres, de nouveaux sujets, de nouveaux débats. Merci à vous qui nous suivez, qui réagissez sur tous les réseaux sociaux. Je vous remercie, évidemment, pour votre réactivité. Merci à toute l'équipe. Jérémy, à la réalisation. Euh, merci euh, à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griezmer, Pauline Gratel Et merci à Margot Ruot et à toute l'équipe qui m'accompagne. C'était un vrai plaisir. Je serai là demain finalement. Au poste, bye bye